0: ¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? ¿O tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
1: Hola, soy Violeta Cabello, soy investigadora en el Centro Vasco de Cambio Climático, BC3, y también participo en el Laboratorio de Prácticas Colaborativas Wigitoki en Bilbao. Mis investigaciones se centran sobre todo en lo que se llaman relaciones socioecológicas, entendiendo que la sociedad y la naturaleza no son como entidades separadas o aisladas, sino que están profundamente interconectadas. Y también investigo sobre cómo combinar disciplinas, saberes diversos bajo la idea o, o el supuesto de que los problemas ambientales como el cambio climático o, o la destrucción de, de biodiversidad pues son complejos y, y requieren una mirada, una mirada amplia e, e integradora. ...y quizás decir también pues que yo vengo del sur de España... ...y que aunque no soy inmigrante climática... ...desde que vivo en Bilbao pues le presto mucha mucha atención al tiempo... ...y quizás con el cambio climático sea algo a lo que le preste menos atención... ...porque no sé, lloverá menos... ...o igual le presto más porque vivo en una zona que es potencialmente inundable.
0: Violeta Cabello Egunón, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenos días Egunón.
0: Bueno, bienvenida a EH 2050... ¿Es muy difícil saber qué clima tendremos en 2050?
1: Pues sí, no lo sabemos y no lo podemos saber porque en gran medida depende de lo que hagamos como sociedad de aquí a entonces, especialmente en las sociedades del norte global que somos las que tenemos más responsabilidad. La idea de emergencia climática, esto que ahora se ha extendido mucho, ¿no? que es como que eh, si no hacemos cambios muy profundos en la forma en la que vivimos, consumimos, producimos, pues el clima va a cambiar de forma muy drástica en unas pocas décadas, pues yo creo que esta idea es la que está siendo en gran medida responsable de esta sensación, este malestar compartido de que el futuro pues, va a ser oscuro, peor eh, o, o distópico, ¿no? Y bueno, a mí hoy me gustaría sembrar eh, otra idea y es que este futuro eh, es incierto, es verdad, pero no tiene por qué ser necesariamente peor. No se ha escrito, como se ha dicho en otros eh, capítulos de este, de este programa, y que estamos en el momento de tomar las riendas de este futuro y de contribuir todos y todas para que las trayectorias que siga el clima, la economía y la sociedad pues sean las que deseamos colectivamente.
0: Bueno, y lo que hoy en día entendemos por estaciones climáticas, como otoño, invierno, verano, primavera, todo eso podría cambiar, a pesar de que no vaya a ser peor, pero bueno, de alguna manera sí que estamos viviendo estos últimos años una especie de hibridación entre estaciones, ¿no? Entonces, ¿esto cambiará?
1: Sí, efectivamente, vamos, ya lo estamos viviendo, ¿no? O sea, acabamos de pasar una estación que ha sido popularmente bautizada como el Veroño, un alargamiento del verano eh, hasta hace poco, pero es que si nos acordamos, este verano comenzó en mayo, con una ola de calor muy intensa, seguida de otra en junio y otra en julio, ¿no? Entonces, sí, se espera un alargamiento de de las estaciones cálidas, que además se intensifiquen, y las estaciones intermedias de transición, la primavera, el otoño, se van a cortar. Y esto tiene una influencia muy muy importante en los ciclos de las plantas, los momentos de floración y en los animales, los insectos que dependen de ella y que bueno que en conjunto sostienen lo, los ecosistemas. Pero también, por ejemplo, en los cultivos. Así que sí, estos van a ser eh, cambios que se van a dar.
0: Las previsiones del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la verdad es que no son muy halagüeñas y ellos manejan varios escenarios, ¿no?
1: Sí, los famosos escenarios del del IPCC lo que indican eh, son eh, las posibles trayectorias que puede seguir la temperatura media global en función de cuánto aumente la concentración de gases de efecto invernadero, el CO2, pero también hay otros, en la atmósfera. Entonces, eh, ya sabemos que desde la era preindustrial ya, por lo que hemos emitido, nos hemos calentado 1,2 grados por el efecto de estos gases que se producen con la quema de combustibles fósiles, eh, petróleo, gas natural, entre otras cosas, pero eso sobre todo. Entonces, esto es ya ha ocurrido y ya nos estamos calentando. Y por eso pues en Bilbao ahora hace más calor que antes y llueve menos días al año. ¿no? ¿Qué nos dicen los escenarios? Pues lo que dicen es que para el año 2100, si quisiéramos quedarnos por debajo del o 2 grados de temperatura, que es el rango en el que se predice que el clima cambiaría, va a cambiar, pero más o menos podríamos adaptarnos, ¿no? Pues para quedarnos en esa trayectoria entre el 1,5 y 2 tendríamos que hacer reducciones de las emisiones de CO2 inmediatas y a gran escala. Tenemos como que frenar la curva, ¿no? Como se decía con el el COVID y cambiar una tendencia alcista que llevamos en este momento, bajar ese pico hasta el 45% de las emisiones de aquí a 2035. O sea que es un buen, es un gran reto. ¿Qué pasa si nos quedamos un poco como vamos hasta ahora? ¿no? Si, si, si seguimos con la, en esta tendencia, pues nos quedaríamos en un calentamiento como entre 2 y 3 grados. Y eso, el clima, pues, bueno, pues va a ser peor, va a haber más personas que sufrirán y, y necesitaremos más adaptación. Y luego están las peores trayectorias, los peores escenarios, que son como aumentos de temperatura de entre 4 y 5 grados, que sería si acelerásemos las emisiones, y esto sí que nos conduciría pues, a un clima errático y extremo, con, bueno, con zonas del planeta donde las temperaturas realmente aumentarían mucho, bueno, o sea, de entre 6 y 7 grados de media, mucho, muchos días de calor de más de 40 grados al año, las precipitaciones perdón, también disminuirían mucho y ocurrirían de forma más torrencial, más inundaciones. Entonces que No nos interesa estos escenarios y nos interesa quedarnos, idealmente, entre el 1,5 y 2 grados, que es lo que está acordado en el famoso acuerdo de París que se alcanzó en 2015.
0: Lo que es evidente es que para llegar al 2050 el presente y el pasado también, ¿eh? pero el presente son muy importantes los dos. ¿Hay que tener más ambición en cuestiones de política climática? Es decir, ¿más de la que se ha tenido hasta ahora?
1: Sí, sí, sin duda. O sea, estamos Es que estamos en el inicio de un camino que tenemos que recorrer y no a largo plazo, sino en el plazo inmediato. Es decir, este, este objetivo de no superar los dos grados que es un compromiso eh, y un acuerdo internacional, se ha trasladado ya a compromisos nacionales de emisión de, de reducción de emisiones. Entonces, en la Unión Europea, que tiene un fuerte liderazgo en esto, pues cada gobierno tiene un compromiso de reducir las emisiones en función de cuáles han sido nuestras emisiones históricas. Y aquí, obviamente, pues es donde chocamos con la complejidad del social de, de, de este problema, porque tenemos que trasladar a los sectores sociales y económicos, que son, eh, bueno, fundamentalmente los que más emiten el suministro de energía, el transporte, la industria, la agricultura... ...y también los hogares... aquí también consumimos bastante energía... ...pues tenemos que trasladar estos retos... ...para que todos reduzcamos... ...y en conjunto lleguemos a ese 50% de reducción... ...de las emisiones a escala continental... ...hay que decir que en España se ha aprobado... ...la primera ley de cambio climático... ...y transición energética en esta legislatura... ...con un compromiso de reducción del 23%... ...de las emisiones para el año 2030... Y también que en España llevamos una tendencia a la baja en las emisiones de CO2 desde el año 2008, en gran medida por las crisis económicas, pero bueno, es una tendencia que de momento se mantiene así como nota de de esperanza. Y la ley lo que pretende es consolidar, obviamente, esta tendencia, transformando la economía. Tiene un un enfoque eh, fuerte en en eso, en generar como nuevas oportunidades de negocio y de empleo, y en esta idea de la transición justa, de no dejarse a nadie atrás. Pero obviamente esto no es fácil y especialmente en zonas que, que, que han sido muy industrializadas como Euskadi. Quería añadir, normalmente se queda atrás y es que hay otra pata muy importante de las políticas climáticas porque una es lo que se llama la mitigación, ¿no? reducir las emisiones, pero otra es la adaptación. Tenemos que empezar ya a iniciar cambios para adaptarnos a los cambios que se van a dar solamente por la inercia del clima de las emisiones que ya hemos eh, producido, ¿no? Entonces, va, la temperatura va a aumentar, va a haber más precipitación torrencial, etc. Entonces, en esto no hay como un acuerdo internacional tan claro, pero está, se está caminando hacia ello y la ley estatal lo recoge. Entonces, aquí también se van a dar nuevas, nuevas estrategias y nuevas políticas.
0: Y, Violeta, ¿qué es esencial que no están haciendo las personas que están en lugares de decisión política o pública?
1: Bueno, a ver, yo creo que es como que estamos empezando a andar este camino, ¿no? Entonces, digamos que es el momento como de tomar todo este aparato y todo este esfuerzo legislativo que se ha hecho en en los últimos años y trasladarlo a otras escalas de gobernanza, a escalas regionales y a escalas locales y tomar, y los, los que están en, en los puestos de decisión pública neces- tienen que tomar ese liderazgo y llevar esas leyes a, a, a planes ambiciosos y de forma pues, decidida. ¿no? Pues Escádiz está ahora mismo aterrizando esos compromisos. Ha lanzado el primer plan de transición energética y cambio climático, se está desarrollando una ley autonómica, hay más de 20 municipios que se han eh, adherido a la declaración de emergencia. Climática. Están empezando a lanzar planes. Entonces, estamos como en, el, en, el, en los primeros pasos, ¿no? Entonces, lo, yo creo que lo que ahora hay que hacer es tener ambición, tomar las decisiones que tenemos que tomar para estar a la altura pues, eh, del reto. ¿no?
0: Bueno, sí que me gustaría recordar que para llegar a donde estamos, sí que ha habido a lo largo de las décadas y de los años pues cambios sociales y adaptaciones. ¿no? Eh...
1: Sí, bueno, a ver, no, no, claro que no es así, pero eh, hay una cosa muy importante que es que para llegar a donde estamos, es decir, para llegar al, al al momento climático en el que estamos y al reto que estamos afrontando, lo que hemos construido es una sociedad que está fuertemente eh, basada en, en el uso de combustibles fósiles, ¿no? Y hay un mensaje que yo creo que sí que tiene que quedar claro y es que no es que nosotros usemos eh, petróleo, ¿no? Para nuestro coche y ya. Es que Nuestra sociedad depende completamente de ese uso. Es decir, no podemos mantener la misma forma de vivir, de consumir y de producir usando menos combustibles fósiles. No podemos. Es como si estuviera nuestro ADN. Entonces, lo que necesitamos ahora es inventarnos nuevas formas de organización social y económica para cambiar ese ADN al uso de otras fuentes de energía. Y estamos en ese camino, ¿eh?
0: Bueno, ya me alegro, ¿eh? Que por lo menos hay algo de luz a estas horas de la mañana. Oye, ¿y qué cambios sociales prevés para los próximos años?
1: Sí, pues yo creo que se van a dar muchos cambios eh, y además como en, en muchos ámbitos, ¿eh? En España y en Euskal Herria, en las próximas décadas vamos a ver seguro, bueno, cómo se renuevan edificios y viviendas para que sean más eficientes y necesitemos menos energía para calentar y enfriar nuestras casas. También vamos a consumir más energía renovable. Yo creo que vamos a ver placas solares en todos los tejados para promover el autoconsumo. También se van a seguir expandiendo las energías renovables, las solares y las eólicas por todo el territorio, porque necesitamos producir más energía renovable para todas las actividades y todos los sectores. Y esto necesita eh, metales. Y entonces eh, se, la minería eh, se va a retomar en zonas pues, bueno, y se van a abrir nuevas minas y esto genera mucho conflicto social que van a tener que ser, o sea, estos conflictos van a tener que ser atendidos. Va a haber reformas en el mercado eléctrico, aunque ya se están empezando a dar, aunque esto es un terreno muy, muy difícil de predecir, pero habrá. Eh, veremos más vehículos eléctricos, quizás nuevos combustibles como el hidrógeno verde, el biogás, sobre todo para apoyar a aquellos sectores que no, tienen, eh, que no pueden como electrificarse. Eh, más cosas, eh, mejorar, por supuesto, las redes y el uso del transporte público y una apuesta, espero, decidida por el ferrocarril, que es el medio de transporte más sostenible. Y aquí nos queda una importante batalla para que eh, pues el AVE, que se va a expandir inevitablemente, no arrase con, con las otras infraestructuras eh, más regionales. Eh, hay que, esto se habló en un programa ya y creo que es muy interesante ¿no? eh, reducir, o sea como que poco a poco, esta idea de que cada uno tenemos nuestro coche privado, aparcado en la puerta de nuestra casa, va a ir cambiando. Y creo que vamos a ir avanzando hacia organizaciones colectivas a escalas intermedias en el uso de las infraestructuras. Eh, Ander habló de las eh, comunidades de movilidad pero hay algo que ya está ocurriendo, que son las comunidades energéticas, que es gente que se asocia a escala de edificio, barrio, incluso incluso algún pueblo allá, para producir su propia energía. Y también esas escalas intermedias son las de producción y consumo de alimentos de proximidad, que esto es algo que existe, pero con casi ningún apoyo público. Entonces, nos va a tocar implicarnos más y dedicar tiempo a compartir las infraestructuras para reducir emisiones y también... Espero que nos tocará participar más en asambleas ciudadanas, como también se explicó en otro programa, como explicó Arancha Menderat, como ya fue la pionera Asamblea del Clima Española que ocurrió el año pasado. Bueno, todo esto como a nivel de mitigación, de reducir emisiones, pero me gustaría también hacer algunas propuestas, algunas ideas de adaptación, que que, ahora que no se quede atrás. Para adaptarnos ¿no? Al, a un clima cambiante, creo que vamos a ver ciudades más verdes para reducir el impacto de las olas de calor, con más tierra y menos cemento para que se puedan filtrar eh, las lluvias. También vamos a ver una nueva relación con las masas de agua, con la, en las playas y los ríos. ¿no? Bueno, el nivel del mar subirá, eh, no va a ser como dramático de aquí a, a 2050, pero va a subir y también va a haber eh, más eh, temporales. Entonces, esto pues va a afectar a las dimensiones de las playas, a los usos que se pueden hacer de ellas, a los comercios que allí se instalan. Y también vamos, va a haber otra relación con las eh, avenidas, con, los, con las inundaciones que se van, a, van, a, van a ser más frecuentes e intensas y esto pues, ya está abriendo un espacio de innovación sobre cómo relacionarnos con los ríos en las zonas inundables como desde una lógica más como de convivencia con, lo, con los ríos. Y por último, sí me gustaría también mencionar la producción de alimentos, que es uno de, de los sectores la agricultura que más eh, se va a ver afectado. A medida que aumenten las temperaturas y se reduzcan las precipitaciones medias, habrá cambios en las variedades de los cultivos, en las formas y en las tecnologías de los cultivos. Y aquí hay un debate ahora mismo muy importante sobre cómo esto se tiene que dar para que estos sectores puedan seguir sosteniendo las comunidades rurales. Y bueno, me podría extender más, pero… Como ves es que parece solo una cosa, pero vamos a tener que cambiar muchas para para conseguir avanzar en en estas trayectorias.
0: Sí, por lo que cuentas y por lo que lleváis contando desde que hemos comenzado con esta serie, el cambio va a ser un cambio vital para todas las personas, ¿no?
1: Eso es, eso es. Es que hay una cosa otro mensaje importante y es que no podemos dejar todo en manos de los que toman las decisiones. Esto va a ser un cambio que tenemos que hacer todos, cada uno en, en, en nuestra vida diaria, pero también eh, importante como restar peso a esas narrativas individualizantes, no que parece que ahora todos tenemos que hacernos vegetarianos. Hay soluciones que van a ser necesariamente como he dicho antes, como colectivas, como de organizarnos y ahí sí que va a hacer falta apoyo tanto de las personas que nos tenemos que implicar como de los que toman las decisiones.
0: Oye, Bilota, ¿y llegarán hasta Europa y hasta Euskal Herria migrantes climáticos?
1: Sí, pues claro que sí. Eh, aunque, obviamente, de nuevo, pues dependerá de dónde estemos, en qué trayectoria ¿no? de las que he contado estemos en 2050, pero si, si dieran esos escenarios graves de 4 o 5 grados de calentamiento global, ¿no? esto, claro, luego no ocurre de manera igual en todas las zonas del planeta. Había zonas donde la vida se va a volver invivible No no, no solo porque hará muchísimo calor, sino porque no se va a poder producir comida y la gente va a tener que emigrar. En Europa partimos de una situación... Europa y el norte global se va a calentar, va a ser de lo que más hay caliente, pero tenemos un clima todavía muy benigno. Entonces vamos a ser una zona receptora de de, de gente que no va a poder seguir en, en... Eh, en los lugares donde ahora viven y aquí especial atención también a las poblaciones vulnerables, mujeres niños, gente de la tercera edad porque los impactos no los sufrimos todos de la misma manera pero es que además tampoco todos van a tener la la misma facilidad para moverse y para migrar y claro que sí, que en Europa y en en Esquelería tenemos que estar preparados
0: Mira, te iba a a preguntar cuál puede ser el plan B o si tenemos que empezar a pensar en el plan B, que evidentemente sí, pero después de escucharte he pensado que habrá que preparar más de un plan B, ¿no?,
1: Sí, bueno, a ver yo espero que el plan B no sea el que están preparando esto que de los súper ricos, ¿no? De construirse una nave espacial para alargarse y dejar un planeta desolado como, como han salido en algunas noticias y también en esta película de, de No mires arriba, ¿no? Sí. Eh, Mira, yo, mi apuesta de verdad es que la crisis climática realmente es una oportunidad y que nos va a llevar a todo lo contrario de lo que nos estamos imaginando a unas sociedades pues, eh, más justas, más solidarias y, y más sostenibles, obviamente. Y esto va a ocurrir porque, como me, esto me lo dijo el otro día una compañera de BC3, Mavi Román, porque amamos a nuestros hijos e hijas y queremos todas que, que un futuro para ellos. Entonces, todos nos vamos a poner a, a contribuir. ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, los representantes políticos van a tener que tomar medidas para que caminemos en la dirección deseada o o serán destituidos a medida que los cambios se aceleren. Es que esto va a ser inevitable. Y la sociedad sí que vamos a tener que hacer un plan B de vida y vamos a tener que implicarnos más en la toma de decisiones complejas y en la organización de de las soluciones. Y esto yo creo que nos va a llevar también a una sociedad más, eh, más lenta, a desacelerarnos un poco, porque vamos a necesitar tiempo. ...para organizarnos y mantener todas las estructuras que necesitamos crear... ...y cuidar de las personas más vulnerables y bueno mi apuesta es que esto también traerá consecuencias sobre las finanzas y la economía y quizás ese plan B de los super ricos pues eh, lo cambien para quedarse en las nuevas sociedades que vamos que vamos a, a crear igual siendo un poco menos ricos para que los demás podamos vivir pero yo diría que sí que lo veamos como una oportunidad de, de ir a un mundo mejor
0: bueno pues estaría bien que aprovecháramos esta oportunidad para construir un mundo mejor para nosotras que vivimos ahora y sobre todo para las personas que existirán en el futuro en este planeta que espero que sobreviva.
1: Pues me uno a este, a, a este cierre. Pensar en, futu- en las generaciones que vienen, en nuestros hijos e hijas que son los que van a heredar eh, el clima y la sociedad de 2050.
0: Muchísimas gracias, Violeta. Seguiremos hablando.
1: Muchas gracias, Esquericasco. EH 2050.